0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Heute Ask Andre. Moin und herzlich willkommen zur nächsten Ask Andre episode Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre. Vielen Dank mal an euch alle für eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Die haben sich alle um das Thema E-Commerce diesmal gedreht, interessanterweise. Und dann haben wir uns im Report-Team gedacht, wir machen einfach ein kleines Special für euch. Und zwar haben wir 50% auf unseren Amazon-Report für euch rausgehauen. Den findet ihr auf omr.com report. Was steht da drin? Ihr erkennt ihn erstmal an dem brennenden Einkaufswagen, der vorne drauf ist. Und wir haben wieder mit den Profis von Fink3 zusammengearbeitet. Die haben zum Beispiel ein völlig neues Modell beschrieben, was man bei Amazon machen kann. Das kannte ich noch gar nicht. Und zwar müsst ihr nicht Wender oder Seller sein. Es gibt auch ein Hybridmodell. Außerdem haben die ganz viele Umsatzhebel zusammengetragen. Um euch zu erklären, wie ihr euer Amazon-Marketing besser macht, geht doch einfach mal auf omr.com report und holt euch das Teil. Lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe super viel gelernt, als wir ihn geschrieben haben. So, starten wir rein in die erste andere Episode für heute. Wie schon gesagt, eure Fragen gingen heute um das Thema. Thema E-Commerce, es geht um Amazon, es geht um Ebay, es geht um Online-Shops und Warenkopperbrecher und es geht auch darum, wie ihr einen professionellen Funnel aufbaut und ähm, ja, wie man den optimieren kann. André hat mal wieder mächtig abgeliefert und richtig coole Antworten gegeben. Ich höre mir die gleich selber an und bin echt darauf gespannt. Bleibt also dran und viel Spaß mit als André. Ab nach Berlin. Moin André. Moin Moin. Hallihallo bei Ask
0: André. Wisst ihr schon, was das ist? Das ist der Podcast, wo ihr Fragen einsendet und wir versuchen, möglichst gute Antworten darauf zu finden. Wir hießen früher Ask OMR, wir heißen jetzt Ask André. Wir sage ich nicht deswegen oder nicht nur deswegen, weil ich eine multiple Persönlichkeit habe, sondern weil mir helfen bei der Beantwortung der Fragen der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Vielen Dank an die beiden. Ansonsten schickt immer wieder Fragen ein, damit wir Stoff und Material für euch machen können. Los geht's. So, die nächste Frage erreicht uns von Sabine Groß über E-Mail. Vielen Dank für deine Anfrage, Sabine. Finde ich super. Und zwar fragt Sabine, ähm, wir möchten anfangen, unsere Produkte online zu verkaufen. Geht das nur über Amazon oder macht auch eBay heute noch Sinn? Also, ich finde, total legitime Frage als Einsteiger. Muss man sich stellen. Ist, ist ein kluger, kluger Zug so ähm, was spricht dafür sozusagen ich, ich fange sozusagen mal an eine ecke an und dann arbeiten wir uns mal durch und dann gucken wir dass wir nochmal auf eine höhere Ebene kommen um noch mal breiter über das Thema nachzudenken. Also, ich glaube, was dafür spricht, nur an einer Ecke zu verkaufen, sprich nur bei Amazon, ist natürlich ganz klar, ne, der Prozess ist für mich deutlich managebarer. Ich weiß, ich muss nur dort schauen und nirgendwo anders und ich muss keine Sachen abstimmen, die auf der einen Plattform so und andere auf der anderen Plattform so sind und so weiter und so fort. Und innerhalb von Amazon habe ich ja recht gute äh, strukturierte Möglichkeiten. Und was man eben aber auch sagen muss, ne, der Wettbewerb ist natürlich knackig und viele legen mit ähm, sagen wir mal, bezahlten Werbemaßnahmen auf Amazon daher. Da ist die Frage, kann ich das, will ich das, kann ich mir das leisten? Und was man eben auch last but not least äh, sagen muss, äh, das ist schon ein wettbewerbsintensives Umfeld. Ja, Das muss man schon auch gut spielen, um dort Sachen zu verkaufen. Und ich glaube, es kommt ganz stark auch darauf an, was man verkauft. Ist man Hersteller von bestimmten Marken und verkauft man die dort? Oder ist man ein Händler, der die sagen wir mal, Marken anderer verkauft, die auch andere Händler im Angebot haben? Da man diese ganze ja, Angebotseinpflege in Amazon und so, das ist alles nicht trivial. Lässt sich alles machen, lässt sich lernen. Da gibt es auch sehr gut OMR-Reports. OMR ist ja die Plattform, ähm, über die du auch diesen Podcast mehr oder weniger hörst. Ähm, die haben äh, sozusagen wie so kleine Lehrbücher, um auch eben so Themen wie Amazon-Marketing äh, und Amazon-Handel einzusteigen. Insofern, ich glaube, das Gute daran ist, ist, dass man eine Sache erstmal gut gemanagt bekommt von der Komplexität her, wenn man da Einsteiger ist in den Bereich Online-Handel. Und da eben auch gut den Überblick bekommen kann und sich dann eben Stück für Stück innerhalb dieser Plattform reinfräsen kann. Ich glaube, das ist schon mal grundsätzlich nicht falsch, das so zu starten. So, dann ist eben die Frage, wenn man sich jetzt diese beiden Marktplätze, die du ansprichst, diese beiden Plattformen anschaut, Amazon und Ebay, was sind sozusagen die Gemeinsamkeiten und was ist der Unterschied? Ich glaube, ähm, ähm, es kommt wieder ein bisschen drauf an, was für Produkte du verkaufst. Ja, Das Umfeld, in dem deine Produkte ähm, bei eBay sind ist von dem, wie es ist, so ein bisschen ähm, anders weil letztendlich man muss sich ein bisschen äh, ja versinnbildlichen, was ist ein eBay? Und eBay ist halt eben die Mischung m, aus deinem äh, Kaufhaus äh, von der von der von der ja, High Street äh, von der von der großen Einkaufsstraße und gleichzeitig einem äh, einem äh, gemischtwarenladen oder einem Flohmarkt. Ja, das heißt, ähm, ich glaube historisch hat der ja eBay immer noch diesen Flohmarktcharakter, als wären da gebrauchte Güter dominant, das ist natürlich schon lange nicht mehr so der Fall. Die meiste Ware, die auf eBay gehandelt wird, ist schon Neuware, aber es ist halt eben ein Ticken anderes Umfeld. Das heißt, wenn man sich quasi Kategorie für Kategorie durchschaut, ähm, dann ist quasi immer zwischen den ganzen neuen Angeboten auch reichlich gebrauchte Ware da. Und ähm, das kann eben sein, und das wäre mein Bauchgefühl oder meine Erfahrung, ohne dass ich sie jetzt total strukturiert mit Daten und Fakten belegen kann, ist, dass die Kundengruppe, die sich bei eBay ähm, aufhält und die man dort sehr gut erreicht, dass die in Ticken mehr auf Schnäppchenjagd sind, mehr nach was Günstigem gucken und deswegen auch quasi, ja, sagen wir mal sowas, die anspricht. Das heißt, wenn du ein komplettes, ja, in deinem Bereich, in dem du tätig bist als Händler, ähm, wenn, wenn du da, sagen wir mal, vielleicht eher die Produkte, die eher eine preissensitive äh, Zielgruppe haben, ich glaube, für die ist, ist wahrscheinlich eBay das Richtige. Vielleicht ist für die ganz hochwertigen Produkte eben nicht das Richtige. Ähm, es kommt also eben auch ein bisschen darauf an, ähm, was man verkaufen möchte. Aber wenn du halt eben ein spannendes Produkt hast, was die Leute auch suchen, also für das es einen Bedarf gibt, wonach geforscht wird, wo man es kriegen kann. Und du kannst das eben preislich sehr, sehr äh, fortschreiten. Ja, vorteilhaft anbieten, dann würde ich eBay auf jeden Fall ähm, ähm, ja, erwägen. Ähm, so, jetzt muss man sich überlegen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man möchte anfangen, Sachen online zu verkaufen, dann ist eben die Frage, macht man das direkt auf einer Plattform oder wo fängt man eigentlich an? Und ich denke, also jetzt habe ich quasi versucht, quasi diese nur Amazon-Idee zu nehmen. Dann habe ich jetzt versucht, die Amazon-versus-Ebay-Idee zu nehmen. Und jetzt gehe ich nochmal ganz zurück. Und dann wäre jetzt quasi die Frage, ja, was ist eigentlich die Frage, die man sich stellen könnte oder sollte? Oder wie könnte man noch über das Thema äh, größer nachdenken? So, und was, was ich überlegen würde, wenn ich einsteige in den Online-Handel, ist tatsächlich, ich würde schon stark erwägen, erstmal einen eigenen Shop aufzuziehen. Damit ich den Kontakt, zu meinen Kunden auf- und ausbauen kann über die Zeit. Ich glaube, der eigene Shop ist das, was langfristig immer am besten ist. Und die Shopsysteme, egal welche man so nimmt, heutzutage, die es gibt, das Gute an denen ist, dass die eben Schnittstellen haben zu den verschiedenen Plattformen. Das heißt, wenn ich meine, keine Ahnung, 100 Artikel, die ich online verkaufen will, in meinen Shop einpflege, kann ich mehr oder weniger unkompliziert die per Knopfdruck rausschicken an die verschiedenen Plattformen und die dort eben auch handeln und verkaufen. Und wenn das eine gute Shop-Software ist, die ich da benutze, dann ist es doch noch so, dass die mir eben auch hilft, ein bisschen Überblick zu behalten. Ähm, manchmal ist es ja so, dass man äh, kein unendliches Lager an Ware hat. Und dann muss man eben, wenn man dann anfängt, auch noch im eigenen Shop und auf Amazon und auf Ebay und vielleicht noch irgendwo zu verkaufen, dann muss man eben auch einen Überblick haben, ja, dass eben eine bestimmte Ware auch mal aus sein kann. Das heißt, dass man da eben äh, Lagermengen kommunizieren muss zu den Plattformen und nicht nur eben diesen Artikel zu diesem Preis. Und das sind die Bilder und das sind die Beschreibungen, also die Produkteigenschaften, so. Ähm, manchmal ist es auch klug, ähm, nochmal ähm, sogenannte Feed-Engines zwischenzuschalten. Das heißt, es gibt ähm, Shops machen das, grundsätzlich können das auch direkt machen, über solche APIs, äh, Application Programming Interface, glaube ich, heißt das, wenn ich mich recht entsinne, also sozusagen eine Schnittstelle zwischen dem Shop und der Plattform. Die können quasi Sachen direkt rausschicken an Amazon. Aber es gibt eben, wenn man das ein bisschen fortschrittlicher machen möchte, nochmal Tools, die man äh, zwischenschaltet, wo man eben die Produktdaten in das Tool schiebt und das macht dann nochmal, ja, plattformspezifische Optimierungen, ähm, ähm, bevor es die Daten in die Plattform reinschiebt. Ähm, ich glaube, sowas kann man auf jeden Fall auch erwägen. Ähm, in der Regel, glaube ich, kriegen die einen Prozentsatz des Umsatzes, den man macht und ich glaube, so als Einsteiger, um zu lernen, um zu sehen, ja, was, was klappt, was nicht, ist das auf jeden Fall hochrelevant. Und das Spannende ist, wenn man erstmal entweder einen vernünftigen Shop am Laufen hat und eben im besten Fall eben auch nochmal so, so, so ein Channel-Management-System, was eben die Produkte, die man im Shop listet, auch auf anderen Plattformen listen kann, dann fände ich es noch wichtig, ähm, darüber nachzudenken, ähm, macht es Sinn, vielleicht noch woanders findbar zu sein? Also, das Allereinfachste ist, äh, möchte man vielleicht mit seinem Shop in Produkt- und Preissuchmaschinen gelistet sein. Ähm, sowas wie Ladenzeile, Idealo äh, oder etwas Ähnliches. Oder ähm, es gibt auch andere ähm, Spieler, die Marktplätze machen. Ähm, ähm, namentlich würde ich in Deutschland mir insbesondere angucken, ähm, einen Zalando, einen Otto, einen About You, je nachdem, was man halt eben verkauft. Ähm, das sind auf jeden Fall äh, spannende Sachen. Äh, die sind sicherlich nicht so einfach und offen äh, wie in Amazon und eBay für den Zugang, aber äh, wenn die Produkte, die Warengruppe, die du hast oder die Produkte, die du hast, wenn die dort reinpassen, glaube ich, können das ungeheuer attraktive Partner sein. Und das würde ich mir in jedem Fall auch angucken. Ähm, manchmal ist es sogar so, wenn man so eine, so eine Channel Management-Software dazu nimmt, also so etwas, so eine Feed-Engine, also Feed nennt man äh, den Produktfeed. Das heißt im Prinzip die Tabelle äh, in ein, ein, eine Tabelle, in der strukturiert die Produktdaten drin sind. Das ist der Produktdatenfeed in der Regel, wo jedes einzelne Produkt, was du anbietest, gelistet ist. Und deswegen nennen die, die Dinger Feed Engines, weil die quasi diesen Feed, also quasi diesen ja, Strom an Produkten, die, diese, diese Tabelle mit den Eigenschaften einer Produkte ähm, dann eben gut verarbeiten können. Nur um diese ganzen denglischen, komischen Begriffe mal ein bisschen zu entschlüsseln für Einsteiger. Und was die eben auch machen können häufig, ist nochmal zu gucken, Mensch, hier in Holland, da gibt es doch vielleicht noch einen spannenden Marktplatz und dort gibt es vielleicht noch einen spannenden Marktplatz. Das heißt, ich würde wirklich gucken, kann ich mir gut einen einfachen Shop aufsetzen, ähm, da muss man dann eben nochmal gucken, ja, möchte man so eine Software-as-a-Service-Lösung, also sprich etwas, wo ich jetzt nicht etwas installieren muss, sondern wo quasi der Anbieter selbst das betreibt, das wäre dann so was Bekannteres, so Shopify wäre was Bekannteres oder habe ich die Größe und die Ressourcen und den Willen, mir selber meinen Shop zu betreiben, ähm, dann kann man eben in ganz klein anfangen mit WooCommerce oder ähm, äh, Magento oder wenn man es groß werden will, dann irgendwie ein Spriker und sonst was alles. Ne? Aber ich würde eben gucken, dass ich erstmal einen eigenen Shop aufsetze, dass ich irgendwas mache, was möglichst unkompliziert ist, damit ich es schon mal selber direkt verkaufen kann. Weil, wenn du sagst, du möchtest anfangen, online zu verkaufen, das heißt, du verkaufst offline, dann würde ich erstmal schon mal gucken, wenn man einen eigenen Shop hat, kann man schon mal die eigenen Kunden, die man eh schon hat, die sollte man dann eben nicht zu Amazon schicken, und sagen, hier wenn du halt wegen gerade irgendeinem komischen Virus gerade nicht so gut offline einkaufen kannst, geh doch hier auf meinen Online-Shop. Das heißt, man kann selber Werbung machen für seinen eigenen Online-Shop. Und das finde ich halt eben naheliegend und das zeigt ja eben auch eine gewisse Kompetenz und einen Willen und einen Biss. Und das ist, glaube ich, auch für die Bestandskunden gut. Und dann eben von dem Shop schiebt man die Informationen in die Marktplätze und guckt, dass man von dort aus über den Shop zentral quasi seinen, seinen, seinen Verkauf auf den verschiedenen Plattformen managt. Ähm, das, jetzt nur mal, um das ein bisschen einzugrenzen, wenn man das natürlich richtig, 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 richtig gut machen will, dann geht es nochmal einen Ticken anders. Dann würde man wahrscheinlich jede Plattform selber und händisch anpacken ähm, und dann nochmal ganz andere individuelle Lösungen basteln, wenn man das in hochskaliert und, und groß und professionell baut. Aber das ist ja hier gar nicht der Kern der Fragestellung, sondern hier geht es ja wirklich darum, dass jemand einsteigt in diesen Bereich. Also insofern, wir haben einen Vorschlag, einen Shop den du möglichst unkompliziert hochziehen kannst, der möglichst gute Schnittstellen hat äh, zu den großen Plattformen oder und oder ähm, dazwischen schalten so eine Feed-Engine, ähm, die eben dir hilft, ähm, die Produktdaten aus deinem Shop in die verschiedenen Plattformen reinzuschieben, wenn das der Shop nicht ohnehin sehr gut kann. Also, Sabine, ich hoffe, das hilft dir weiter. Du findest einen guten Einstieg in E-Commerce. Es ist eine sehr, sehr gute E-Commerce-Zeit äh, aktuell, auch wenn die insgesamt die wirtschaftliche Zeit natürlich komplex ist für uns alle. Ähm, aber es macht Sinn, einzusteigen. Last but not least, als kleine äh, sozusagen Inspiration, was ich mir noch angucken würde, was ich total sexy finde, gerade um einzusteigen und gerade, weil das noch nicht so viele so gut machen ähm, was mir sehr gut gefällt, sind auf Instagram die shoppable Ads. So, das heißt, es ist ein spezielles Werbeformat für Händler, wo ich eben äh, gutes Bildmaterial brauche und produzieren muss. Aber gerade das ist vielleicht auch das, was den einen Händler vom anderen Händler unterscheidet, wenn alle ähnliche Marken haben. Und das ist eine Chance meiner Meinung nach. Und dann kann man eben dort Werbung schalten und dort Dinge relativ, ja. Gut verkaufen. Das würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, jenseits der Marktplätze, weil auf den Marktplätzen, wie gesagt, da ist man nicht der Erste und auch nicht der Einzige. Und mein Gefühl ist dass es bei den Instagram-Shoppable-Ads, dass es da noch reichlich Potenzial gibt, was noch nicht so breit genutzt wird. Wenn das natürlich für die Produkte passt, die du machst, wenn, wenn es leicht ist, die sozusagen in ästhetische Bilder einzubeziehen. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Sabine, und dein Online-Aktivität wird ein Erfolg. Die nächste Frage für Ask Andre kommt via E-Mail vom Uwe Mettmann und zwar fragt der Uwe, ich habe einen äh, in meinem Online-Shop sehr viele Warenkopfabbrecher. Wie kann ich feststellen, woher das kommt und was ich dagegen tun kann? Äh, nur um alle abzuholen, Warenkorbbrecher, äh, damit meint man, dass eben jemand in einem Online-Shop äh, sich Produkte anschaut, dann eben auch sagt, Mensch, von dem Produkt so und so viel Stück bitte in Warenkorb packen und das vielleicht mit ein paar Produkten und dann geht es irgendwie nicht weiter aus irgendeinem Grund. Ja, durchläuft er nicht quasi diesen sogenannten Checkout-Prozess, sprich, dass er die Ware dann auch eigentlich wirklich fertig kauft. So, ähm ich denke, da muss man mehrstufig rangehen, Uwe, und ich würde versuchen, dich durch meine verschiedenen Gedanken und Stufen mit durchzulotsen. Also das Erste ist ein bisschen das Verhalten, was was dort passiert, also diese Warenkorb-Abbrecher die genauer sagen wir mal, auseinanderzuschnipseln und zu gucken, gibt es irgendeinen Bereich, gibt es irgendeine Ursache, die es vielleicht sein könnte, wo das häufiger vorkommt oder wo das vielleicht weniger häufig vorkommt. Und dadurch muss man, da muss man erstmal, um daran sich zu tasten, sozusagen die verschiedenen Arten Besucher, die man hat, auf unterschiedliche Arten und Weisen segmentieren. Also dass man die einfach von unterscheidbar macht. Ich versuche es mal am konkreten Beispiel und dann tanzen wir durch, was man sich alles angucken müsste und sollte. Das erste wäre zu sagen, Mensch, ich gucke mir den Traffic, den ich so hab auf der Seite, den ich draufschicke, die Neukunden, die ich irgendwo akquiriere, die gucke ich mir zum Beispiel nach Quelle unterschieden an. Und dann könnte es ja theoretisch sein, dass ähm, die Leute, die ich über Facebook reinhole, da gibt es eben die vielen Warenkorbabbrecher und die Leute aus der Suche, da ist das eben gar nicht so sehr der Fall, ähm, äh, da funktioniert das eigentlich gut. Und dann könnte es halt eben sein, dass der Kanal, der vielleicht nicht funktioniert und Facebook war jetzt nur ein Beispiel, ich will jetzt nicht bezweifeln, dass Facebook funktioniert, aber es kann ja sein, dass ich auf manchen Kanälen, wo ich vielleicht auch den Besucherstrom gar nicht so sehr selbst einkaufe, sondern dass das vielleicht ein Dienstleister macht oder ein Mitarbeiter macht, der besonders engagiert ist, dass da Leute unter falschen ja, Voraussetzungen, Versprechungen auf die Seite gelockt werden, dann sehen die, es ist gar nicht so. Und deswegen klappt dieser Kanal nicht so. Das heißt, kann sein, dass eben ein bestimmter Kanal diese äh, von dir vermuteten, sag ich mal, überproportionalen Warenkorb-Abbrecher ähm, äh, triggert. Ja? Und, äh, also quasi, ich folge sozusagen deiner These und nehme an, so wie du, wenn ich das sozusagen richtig rauslese aus der Frage, dass du denkst eben, dass du mehr warenkorb hast, Abbrecher hast, als äh, andere Wettbewerber von dir, die es im Internet so gibt so Und dann natürlich die, die Art des Traffics, das ist natürlich nicht der einzige Weg, wie man da rangehen kann, um zu gucken, ob man da irgendwo Unterschiede findet und Ursachen dafür findet, sondern man kann eben genauso gucken, Mensch, ist das in einer bestimmten Alterskategorie, haben die eher ein Problem? Also gibt es dort quasi in einer Alterskategorie mehr Probleme äh, mit dem mit dem Warenkorbabbrechern oder bei einer bestimmten Geschlecht oder bei einer bestimmten Bezahlmethode oder bei einer bestimmten Region oder auch bei bestimmten Produktkategorien, dass manche Produktkategorien eben ganz auf dem Warenkorb bleiben und nicht gekauft werden am Ende. Oder vielleicht auch bei bestimmten Gerätschaften, also Devices. ja, Also zum Beispiel so ein Shop ist ja oft responsive oder irgendwas Ähnliches in der Richtung. Das heißt, er hat halt eine Handy, eine Mobile-Version, eine Tablet-Version Mobile Tablet und vielleicht eine Desktop-Version. Und manchmal kann es halt eben sein, dass irgendwo irgendwas hinten überfällt und irgendwie entscheidende Knöpfe, zum Beispiel in der Tablet-Version, einfach nicht oder schlecht sichtbar sind. Ne? Das killt dann natürlich den Fortschritt des, des Kaufprozesses. Und die Leute sind dann so frustriert, dass sie sagen meistens, ja, pf, zieh ich halt eins weiter. Ähm, das Gleiche kann sein bei irgendwelchen bestimmten Browser-Typen. Ja. Das kann ja sein, dass in irgendeinem Browsertyp irgendwas im Shop unsauber ist und äh, dass da eben knallt. Und dann sieht man eben, okay, die Firefox-Leute, die schaffen nicht, bei mir zu kaufen, weil ja, ab dem Warenkorb geht's nicht weiter mit dem Firefox, weil irgendwie irgendwo einen kleinen Bug reingebaut hat. Also gibt's da irgendwo Auffälligkeit. Manchmal gibt es auch Payment-Anbieter, die dann äh, in Abhängigkeit von der Region und Tageszeit irgendwie bestimmte Sachen irgendwie anders machen. Man muss gucken, gibt es da irgendwo so eine identifizierbare Ursache, ähm, wo 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 dieses äh, Phänomen des Warenkorbabbrechens häufiger oder weniger häufig auftaucht. Und ich glaube, wenn man das findet, dann hat man schon auf jeden Fall eine Ecke, ähm, an der man arbeiten kann. <lacht> ähm, so und dann, dann kann man im Prinzip gucken ja die Ursachen die können auch andere sein ne? also es kann auch sein zum Beispiel dass ähm, ähm, es gibt so technische kleine verrücklichkeiten die man einfach mal vorher abprüfen muss ja zum Beispiel gibt es ein total üppig gestaltetes Gutscheinfeld äh, in deinem Shop und, ähm, äh, und und die Leute gehen dann erstmal ins Internet und suchen sich einen Gutschein für deinen Shop dann kommen sie wieder geben diesen Gutscheincode ein und beim Wiedereinstieg wird irgendwas datentechnisch inkorrekt erfasst und es sieht so aus, als wären es A Warenkorbabbrecher. Dabei sind sie es gar nicht. Sondern irgendeine so Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass das System denkt, das wären ein ja Kann auch sein, dass der Checkout zu kompliziert ist oder irgendwas ähnliches. Manchmal leiden Shops auch darunter, dass sie so eine Art Anmeldezwang haben, wo man dann ein total kompliziertes Passwort fettlegen muss mit Sonderzeichen und groß und klein und Zahlen, Buchstaben, tralala. Das sind so, das sind so, dann muss man eben, also der nächste Schritt sozusagen, nachdem man versucht hat, das Verhalten besser zu verstehen, wo das passiert, also ob es irgendein Schema gibt, wo das häufiger passiert, dann muss man eigentlich anfangen zu testen, was man machen kann um dieses Verhalten, was jetzt für dich unvorteilhaft ist, zu beeinflussen. Das heißt, woran kann es liegen, dass das passiert und wie kann ich das sozusagen gerade biegen? Klar, wenn ich einen Bug gefunden habe, also wo ich sage, Mensch, irgendwie auf Tablet funktioniert es nicht oder mit Firefox funktioniert es nicht, klar, dann muss man das beheben. Aber jetzt nehmen wir mal an, da gibt es keinen Bug. Und dann muss man eben anfangen zu gucken, Mensch, wo kann ich denn was machen? Ja, Das heißt ähm, wo, wo kann ich Tests machen, um das Verhalten äh, zu, dahin zu bewegen, dass die Leute eben, wenn sie was in den Warenkorb gelegt haben, auch wirklich fertig kaufen. Ja? Das heißt, man kann halt gucken, woran liegt es denn? Ja? Äh, kann man vielleicht an den äh, Zahlungsarten etwas machen? Sind die vielleicht nicht attraktiv? Äh, kann man daran etwas positiv bewirken? Muss man da vielleicht vorher mehr kommunizieren, damit nachher keine böse Überraschung kommt? Dass ich zum Beispiel schon auf äh, Produktebene sage, hier äh, können sie auf Rechnung kaufen und dann hinten geht es nicht. Oder ich, ich sage halt, nicht, wie man es kaufen kann und am Ende sind die Zahlungsmethoden super eingeschränkt und dann gibt es halt die böse Überraschung erst dann, wenn man im Warenkorb ist. Genauso könnten es sein zum Beispiel, dass die Lieferkosten sind, die Liefergeschwindigkeit dass diese Sachen eben ja, zu spät transparent gemacht werden und gegebenenfalls eben unattraktiv ist. Ja? Genauso kann es halt eben sein, dass es manchmal ähm, bei manchen Produktkategorien sehr komplexe Auswahlprozesse gibt. Ja? Das heißt, äh, die Leute suchen lange vergleichen und, und ähm, äh, das ist eben, ja, kann eben ein Problem sein. Ähm, genauso kann es auch sein, je nachdem wie das Shopsystem system ähm, gemacht ist dass der Warenkorb sagen wir mal, fast zu schnell gefüllt wurde mit irgendwas, was man was man sucht, aber irgendwie nicht richtig findet. Sagen wir mal so, Dass es irgendwie an der Produktvarianz liegen könnte. Aber ist jetzt nicht ganz so wahrscheinlich. So Im Prinzip, das sind so die, die Sachen, mit denen man testen kann und das eben schon zuvor genannte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg, das zu tun und zu gucken, was man da sozusagen Stück für Stück inkrementell verbessern kann. Und das Zweite, was man grundsätzlich machen kann, neben, sagen wir mal, Tests, um das Verhalten positiv zu beeinflussen, ist den Konsumenten auf qualitativer Ebene nach Auskünften fragen. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Sachen, wie man da rangehen kann, ähm, die, die ich, glaube ich, alle spannend finde und mir angucken würde. Ähm, ein Klassiker ist so ein sogenanntes Exit-Intent-Pop-Up, äh, also wenn der User sozusagen Mausbewegungen äh, macht, die signalisieren, er könnte das Fenster, in dem er sich gerade bewegt, zumachen, dass dem dann irgendwie eine Frage gestellt wird, Mensch, ähm, äh, du hast Sachen im Warenkorb, äh, äh, beantworte uns hier, warum du nicht gekauft hast und äh, du hast die Chance einen Amazon-Gutschein im Wert von XY Euro zu gewinnen oder sonst irgendwas. Also mit irgendeinem Incentive zu versuchen, sagen wir mal qualitative Informationen ähm, aus aus dieser Person äh, äh, rauszulocken, kann auch sein, wenn die auf der Webseite noch sind und äh, da sich lange aufhalten und äh, immer schon eben ähm, äh, äh, bestimmte Menge da im Warenkorb haben, dass man sie fragt: äh, Gibt's irgendetwas, was ihnen fehlt, um um quasi mit dem Einkauf fertig zu werden? Dass man eben so ein Pop-up macht. Indem man wirklich eine konkrete Frage stellt und eben qualitativ versucht, qualitativ versucht dort Antworten reinzuholen. Ähm, je nachdem, wie dein Shop funktioniert. Manche Shops versuchen auch relativ früh, eine E-Mail-Adresse abzufischen. Dann kann man auch mal den Leuten nochmal im Nachhinein ähm, per E-Mail sozusagen diese Frage nochmal schicken. Ähm, was eben auch spannend ist und was mir auch angucken würde, es gibt so äh, spezielle Tools, die nennen sich oft Session-Recording-Tools oder irgendetwas Ähnliches. Ähm, was die machen, im Prinzip eine Session, ist quasi ein Besuch auf deinem Online-Shop ähm, und der wird dann aufgenommen und oft eben auch mit Mausbewegung. Natürlich sind diese ganzen Sachen datenkonform, das heißt, du weißt halt nicht, wer das war, aber du kannst halt eben gucken, ähm, da würden halt, keine Ahnung, bei jedem zehnten User, die, die, die sozusagen die Session aufgenommen und dann kannst du dir einzeln davon angucken, wo du wirklich siehst, da läuft er mit der Maus lang, dann da lang, dann klickt er das und dann kannst du so ein bisschen versuchen zu verstehen, was machen denn die Leute auf deiner Seite, wo geht's denn schief und dann kannst du daraus wieder Thesen bilden, um dann wieder Tests zu machen und um dann wieder das das, das ähm, sozusagen positiv zu beeinflussen, was die Leute da machen. Ähm, was man sich eben auch noch angucken kann, was so ein bisschen dazwischen ist, ähm, sind so so kleine Usability-Labs, also einfach zu gucken, ja, wie, wie gut benutzbar ist meine Seite. Ähm, die einfachste Holzklasse-Version. Ich glaube jetzt nicht, dass man dafür teure Marktforschung braucht. Das, glaube ich, ist, wäre zu viel des Guten. Und meistens kann man mit Sachen, die man selber macht, in kleinen sehr, sehr weit kommen. Ähm, mit anderen Worten, Menschen einladen, die die eigene Webseite nicht oder nicht gut kennen und denen einfach eine Aufgabe geben, Ja, den Bildschirm äh, ab, abfilmen und gleichzeitig mit der Person reden, der eine Aufgabe geben und sagen, hier kauf jetzt bitte diese drei Produkte, dann guckst du dir an, wie die Person das eben macht, wenn sie deinen Online-Shop nicht so gut kennt wie du und guckst halt, ob diese Person irgendwo hängen bleibt und dann kann sie dir eben auch Feedback dazu geben. Ähm, das können äh, im einfachsten Fall äh, Leute aus dem Bekanntenkreis sein. Die, äh, äh, natürlich ist es schöner, wenn man schafft, äh, ne, 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 sagen wir mal, eine Gruppe von Leuten zu nehmen, das müssen auch nicht viele sein, ja? so ein Dutzend oder so, ähm, die, die natürlich irgendwo halbwegs die Zielgruppe abbilden. Ja? Das heißt, irgendwie jetzt Teenager zu befragen und man macht halt irgendwelche, keine Ahnung, Kompressionsunterwäsche, dann ist es vielleicht nicht der perfekte Match. Ähm, aber wenn man schafft, wir, sich Leute zu schnappen, die ungefähr in die eigene Zielgruppe passen, ist das sicherlich äh, sinnreicher und eigentlich auch machbar. Ähm, was, was, ich immer ganz lustig finde, ist, die Elterngeneration zu nehmen, ähm, weil die eben immer noch ein bisschen einfacher äh, rangehen an, an, die Dinge und wir sind ja manchmal so in unserem Online-Elfenbeinturm gefangen, dass wir, dass wir uns die Fragen sich gar nicht mehr so stellen, wie sie sich, sag mal, dem durchschnittlichen anzunehmenden Nutzer stellen. Also insofern, das würde ich ernsthaft ähm, erwägen. Ähm, wenn man das nicht vor Ort machen kann, aus irgendeinem Grund, ähm, was ich finde, ich eigentlich auch ein schönen Hack, um so ein bisschen so Usability-Sachen äh, abzuchecken und selber zu machen, einfach so ein Fernwartungstool nehmen. Da gibt es ja so Tools, wenn man ein WWchen am Rechner hat, dass jemand dann ein Techie aus der Ferne sozusagen helfen kann, den eigenen Rechner zu bedienen. Und der kann dann in der Regel meinen Bildschirm sehen und sogar manipulieren, was ich mache und meine Maus bewegen und so weiter. Da gibt's hier VNC oder so. Da gibt's ja Dutzende, mit denen man das machen kann. Oder Teamviewer und so. Und bei all denen gibt's die Möglichkeit zu filmen. Das heißt, wenn ich sage, ich finde kein Usability-Lab, ähm, aber ähm, äh, ich finde irgendwie sozusagen Leute in der Ferne, die bereit wären, mitzumachen bei meinem Test, äh, um, um zu gucken, wie die Leute meinen mein Online-Shop benutzen, ähm, dann, dann kann ich eben über so ein Fernwartungstool deren Monitor angucken und auch gleichzeitig mit denen reden und telefonieren ähm, und daraus dann eben lernen, wo die eigentlich hängen bleiben, ob es ein grundsätzliches Problem gibt. So, und ich denke, so testet man sich ran, wo die Probleme sind, wenn es denn welche gibt und kann die eben Stück für Stück ausmerzen. So, und dann, was ich halt schon finde, wenn sozusagen der Prozess besser geworden ist, in, uh, und man hat das Gefühl, man hat da wirklich was getuned, dass man dann nochmal tief ins Retargeting einsteigt. Das ist natürlich, äh, hat jetzt nichts direkt mit den Warenkorbabbrechern zu tun, aber die sind natürlich die heißeste Kandidat äh, für 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 effizientes Retargeting, weil die haben sich schon mal artikuliert, was sie eigentlich haben wollen. Die sind wirklich nur noch ein paar Klicks vom Kauf entfernt. Da würde ich wirklich auf in Retargeting einsteigen. Ähm, äh, egal, was man da hinkriegt, ja? ob, ob E-Mail, ob Criteo, ob irgendeiner großen Plattform ähm, oder, oder solche Brief- und Postkartenlösungen, wie es hier von Optilize gibt oder sowas ähnliches. Ähm, ich glaube, das macht da total Sinn, sobald man das ein bisschen besser im Griff hat, da äh, nochmal äh, schnell und, und gut reinzugehen in seinen Remarketing-Kram. Also in jedem Fall, äh, das ist eine, eine sehr wertvolle Arbeit, aber man muss auch sagen, das ist eine viel, eine Fitzelarbeit und eine Fleißarbeit, aber es lohnt sich eben auch und ich glaube, so kriegt man auch wirklich die guten äh, mal Unterschiede äh, rein zwischen sich und die Wettbewerber. Insofern, Uwe, äh, gutes Gelingen beim Tunen deines Online-Shops. Ich bin guter Dinger, dass du den so weit kriegst, dass deutlich weniger Leute den äh, Einkaufsprozess im Warenkorb
1: abbrechen. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Was ihr auf alle Fälle im e E-Commerce auch gut brauchen könnt, sind SEA und Google Ads. Dafür startet am 19.06. unsere Academy zu dem Thema und zwar ist es die OMR Academy ein Online-Lernprogramm, wo ihr in zehn Wochen zum SEA und Google Ads Pro werdet. Ihr müsst pro Woche ungefähr zwei bis drei Stunden Lernzeit dafür einplanen und das lohnt sich wirklich. Wir haben zwei richtig coole Dozenten dafür am Start und zwar Timo Behrensmann und Carlo Siebert. Die sind nicht nur mega kompetent, sondern auch richtig unterhaltsam. Das macht also wirklich Spaß mit denen zusammen. Und was ich besonders gut an der Academy finde, ihr bekommt dann nicht nur das komplette relevante Wissen über Sea und Google Ads vermittelt, sondern ihr könnt das auch direkt in der Praxis überprüfen. Denn das ist kein normaler Frontalunterricht, sondern das ist eine interaktive Lernveranstaltung oder interaktive Sessions sind das. Ihr habt Live-QAs, ihr arbeitet mit anderen Studenten in kleinen Gruppen mal halt zusammen, habt ja Ziele, die ihr zusammen erreichen wollt und könnt somit dann die Theorie direkt in der Praxis überprüfen. Bringt also direkt was, da könnt ihr direkt checken, ob ihr es verstanden habt und dann in der ja, live mal für eure Projekte anwenden. Als Kirsche auf der Sahne gibt es auch gerade noch 25% Homeoffice-Rabatt, denn jetzt habt ihr ja vielleicht noch ein bisschen Zeit zum Lernen. Geht doch einfach mal auf omr.com academy, sucht euch da den Google Ads und Kurs raus und startet direkt durch und werdet zum Pro. So, und weiter geht's jetzt mit anderen.
0: Die nächste Frage erreicht uns von Nicola über die Facebook-Gruppe Digital Marketing Heads, die von OMR betrieben wird. Und zwar fragt Nicola, wie fange ich richtig und professionell an mit Funnel-Marketing und wie kann ich diesen, dieses oder diesen eigentlich nach ersten Erkenntnissen optimieren? Also fangen wir mal wieder vorne an und fragen uns, was ist denn Funnel-Marketing? Funnel, das, äh, da denkt man an den Trichter. Und man sagt halt immer, im Trichter gibt's verschiedene Stufen und ähm, man arbeitet letztendlich daran, die Leute von Stufe zu Stufe rüberzuschieben. So, da muss man eben ein bisschen gucken, ähm, wo setzt man dieses Konzept an? Es gibt Setups, wo dieses Konzept sagen wir mal, erst dann angesetzt wird, wenn der Kunde von irgendwoher anders auf die eigene Website gekommen ist. Das heißt, der Besucher ist bei mir auf der Seite und gedanklich ist dann quasi der Trichter, dass ich gucke, dass ich aus dem Seitenbesucher einen Kunden mache, einen Käufer. Oder man sieht das Ganze noch ein bisschen ganzheitlicher, was mir eigentlich besser gefällt, dass man eben sagt, das ist dieser ganze Kaufentscheidungstrichter. Das heißt, wie, wie, wie kriege ich die Kunden so weit, dass sie sich für... Und, sag mal, das entscheiden, was ich sozusagen andiene. So, und da gibt es dann so verschiedene Generationen von Konzepten. Ähm, etwas ältere ist dieses AIDA, also so ähnlich wie die äh, die Kreuzfahrtschiffe, ähm, aber ein bisschen anders Bedeutung. Von der Bedeutung her im Akronym, da, da heißt das dann Attention, Interest, Desire, Action. Ähm, heutzutage gibt es so ein bisschen modernere Versionen. Ähm, man kann ganz einfach sagen, ähm, am Anfang im Trichter äh, geht es darum, einen Bedarf zu wecken und unten im Trichter geht es Darum, einen Bedarf zu decken. Und was heute gern genommen wird und das ist eben deswegen auch nochmal wichtig und ich glaube, aus dem OMR-Umfeld wird es dahingehend noch, glaube ich, passende Weiterbildung geben, ist, dass man eigentlich eben noch ein bisschen weiter das Ganze zieht, diesen Kaufentscheidungsrichter, dass man nämlich eben sagt, Mensch, nicht nur sozusagen die Kontakte, die ich mit dem potenziellen Kunden habe, wenn er meine Werbung sieht, sagen wir mal, jenseits meiner eigenen Webseite oder jenseits meiner eigenen Möglichkeiten, sozusagen meine Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Nicht nur das ist mit da drin, sondern eben auch noch der Wiederkauf. So, und dann, dann, dann geht man gerne rüber wieder zu, zu anderen Phasen, wo man dann sagt eben, ja, Awareness, also irgendwie erstmal Aufmerksamkeit kriegen, Consideration, wo eben erwogen wird, welches Produkt man nimmt. Und dann Purchase, der eigentliche Kauf oder die, ja, das Kau in den in der Dienstleistung. Und dann dieser Bereich Loyalty, wo es eben um wieder Wiederkauf geht. So, das heißt, es gibt eben so ein bisschen äh, unterschiedliche Funnel, die man denken kann. Ähm, und ich würde in die noch mal ein bisschen reingehen, ähm, denn im Endeffekt, wie man da am besten einsteigt, hängt ein bisschen auch davon ab, was man, äh, was man verkauft. So, das heißt, wir hatten schon gesagt eben, wenn ähm, ich ein Produkt habe, was ja, sehr, sehr klar standardisiert ist, ähm, also sowas ja, mit, mit dem täglichen Bedarf, wo es eben keine große Kaufhürde gibt, dann ähm, äh, kann der Funnel recht kurz sein. Und dann kann sein, dass ich eben ganz unten im Funnel anfange. Das heißt, es gibt schon einen Bedarf äh, und ich kann den halt besser decken. Ähm, dann kann ich eben ganz unten im Funnel arbeiten und sagen eben hier, wenn die Leute auf der Suche sind nach irgendeinem bestimmten Produkt, dann in den Suchergebnissen auftauchen ähm, und und das Ganze eben mit einem relativ einfachen Web-Analytics-Tool versuchen umzusetzen ähm, oder dann halt eben in den Buchungsplattformen oder wenn ich weiß, die Person hat eine bestimmte Affinität, dass ich dann über Social-Media-Ads gehe, das heißt, ich fange halt relativ weit unten im Funnel an. Ähm, oder ich muss eben den Bedarf für die Produkte, die ich habe, ähm, erstmal wecken. Dann muss ich oben im Funnel eigentlich anfangen zu arbeiten. Das heißt, es gibt einen latenten Bedarf, einen vermuteten latenten Bedarf und den versuche ich zu wecken. Dann muss ich eben erstmal, das ist insbesondere dann ähm, der Fall, wenn ich... <lacht> Sehr innovative Produkte habe. Da muss ich erstmal den Leuten erklären, guck mal, das gibt's, wäre das nicht was für dich. So, und dann kommt, wie gesagt, eben als drittes die Frage, kommt dieser ganze Loyalty und Retention auf den Englisch? also quasi, dass die Kunden wiederkaufen und wiederkommen, ist das ein Teil des Funnels? Und dann geht man häufig dazu über, dass man eben nicht mehr dieses Bild des Trichters benutzt, sondern dann eben gerne diese <kühlen> diesen Gedanken des Flywheels, also so eines Selbstbeschleunigendes Systems versucht eigentlich als Konzept zu nutzen, wo man eben sagt hier mit den Produkt- und Informationseigenschaften, die ich jetzt habe über meinen Kunden, über die versuche ich eigentlich dem nochmal spezifischer weitere äh, Produkte anzubieten oder Dienstleistungen von mir oder von anderen äh, hat man früher auch gerne Crossselling, Upselling genannt. Ähm, dann ist das eigentlich ganz spannend. Also nehmen wir an, ich habe gerade irgendwie einen Flug gebucht, dass mir dann der Mietwagen ein, angeboten wird ähm, oder etwas Ähnliches. Ich glaube, das ist etwas, was jeder ziemlich gut kennt und erkennen kann und das, was eigentlich eben auch hier ähm, dazu dazugehört. Ähm, wenn wir aber in diesem letzten Teil drin sind, dann äh, also quasi in diesem ja, Retention-Teil oder in diesem Loyalty-Teil, ähm, dann ist es eben so, dass die die, die frühen Phasen im Prinzip äh, gar nicht mehr stattfinden. Also diese, diese Erwägungsphase, Consideration, ähm, das, das passiert dann quasi nicht. Ähm, äh, ein Ausdruck dessen ist zum Beispiel, dass, dass viele Produktsuchen ähm, äh, teilweise direkt bei Händlern stattfinden, namentlich insbesondere Amazon. Äh, manchmal schaffen sich auch äh, äh, andere Händler für andere Themen äh, primär zu etablieren. Das ist immer, wenn man so Nischen-Champion hat, äh, das sind dann so Fälle. Ich glaube, im, im großen OMR-Podcast von Westermeier äh, gab es da irgendwie immer wieder mal Interviewpartner, äh, die da genannt werden, äh, die eben sagen wir mal so eine, so eine so eine Art Themen-Champion sind und die Kunden suchen nicht erst bei Google, äh, um dann einen Händler zu erwägen äh, oder so, sondern sagen ihm, hey, ich, ich gehe für diese Produkte direkt zu diesem Händler. Und natürlich, ja, bei Amazon ist das natürlich ein ganz klarer Fall, da finden extrem viele E-Commerce-Suchen, starten direkt dort. Das heißt, die Erwägungsphase, diese Consideration-Phase, die fällt sozusagen aus. Und das muss man eben gucken, dass es deswegen so ein bisschen ähm, anders funktioniert. Und so ein funnel ist im Prinzip immer ein Angebot. So, und der ist kürzer, dann, wenn es halt ein weniger erklärungsbedürftiges Produkt ist und wird bei, bei, bei Bedarfsweckungen, insbesondere bei erklärungsbedürftigen Produkten, ähm, deutlich länger. Ähm, man kann sagen, so ein Funnel, der bildet halt eben einen bestimmten Produktmarktmix ab. Das heißt, äh, äh, Prinzip nur, wenn das funktioniert, dieses Produkt in diesem Markt, dann kann man auch einen Funnel aufsetzen. Das ist letztendlich ein Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage, also was, was ureinfachstes und grundlegendstes ähm, aus der Wirtschaft. Ähm, ich glaube, Funnel aufsetzen, wenn man irgendein Produkt hat, was Quatsch ist, wird nicht funktionieren. so Und dann gibt es eben unterschiedliche Wege, da reinzugehen. Ähm, wie gesagt, wenn's, wenn, wenn, wenn es zutreffend ist und wenn es auf sozusagen die Produkte oder Dienstleistungen, ähm, die du oder ihr anbietet, ähm, passt, dann kann man halt sehr schlank diesen Funnel von unten nach oben sozusagen aufbauen. Das ist dann so, wenn man diese diese äh, Lean-Startup-Gedanken nimmt, also von schlanken Startups, wie man die schlank aufsetzt. Da gibt es ja immer dieses sogenannte MVP, Minimum Viable Product, das also das Produkt, was die was sozusagen in der kleinsten Ausgestaltungsform alle Eigenschaften hat, die der Kunde eigentlich sucht. Das heißt, man kann damit schon mal an den Markt gehen und im Prinzip ähm, würde man von unten nach oben arbeiten und dann könnte man sagen, Mensch, das ist so eine Art MVP für den Funnel. Das heißt, der, ja, der kleinste anzunehmende, äh, äh, sagen wir mal, Kaufentscheidungstrichter. Ja, und das geht natürlich immer dann, wenn ich sehr spezifische Suchbegriffe habe, zum Beispiel, wo ich genau weiß, Mensch, diese Besucher führen äh, zu, zu letztendlich äh, Verkäufen oder oder Abschlüssen. Ähm, und, äh, und man kann dann eben sehen, Mensch, so viele Besucher kriege ich da und so ist die Quote derer, die sozusagen kauft. Das ist dann immer relativ schlank und dann würde ich halt quasi mich Stück für Stück hocharbeiten. Dann würde ich wahrscheinlich zu generischeren Suchbegriffen gehen. Dann gibt es einen Teil. Das ist so so ein bisschen der mittlere Teil des Funnels. Der ist so ein bisschen spezieller. Der, da würde man reinpacken sowas wie wenn man sich sozusagen hocharbeitet, sowas wie Retargeting, wobei wir eben schon sagten, das ist eigentlich so Wiederkehrer, das muss man eben mal gucken, Sind das ist das ein Retargeting, also quasi ein, ein ein erneutes Marketing an Leute, die schon auf der eigenen Seite waren oder die schon Kunden waren, das muss man eben unterscheiden. Das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Ansätze. Dann sehr breite Suchbegriffe fallen hier rein. Paid Social, also bezahlte Werbung auf Social Networks, fällen da rein. Dann gibt es diese ganzen Techniken wie Lookalike Audiences, also wo ich mir eben über die Plattformen, äh, Kundensuche, die so ähnlich sind wie die Kunden, die schon bei mir waren und ich der Intelligenz der Werbeplattform quasi überlasse, die für mich zu finden. Das funktioniert auch recht gut. Das gehört auch da in diesen Mid-Funnel-Bereich rein und dann kann man vielleicht sowas wie Influencer oder solche Sachen kann man sich dort vorstellen. Nur als Beispiele. So und im Upper-Funnel-Bereich ähm, also eben was, was ganz, ganz oben ist, wo ich mir eben hocharbeite, da geht es dann halt eben an Bewegbild, an Display, an irgendwie TV-Sachen, an irgendwelche Digital-Out-of-Home-Sachen, was auch immer da sozusagen passend funktioniert. So, und wenn ich, das funktioniert quasi ja, wenn ich ein Produkt habe, wo eben klar ist, ähm, wie das funktioniert, dann ist es glaube ich von unten nach oben aufbauende Trichter. Man sagt immer unten, weil unten sozusagen die Verkäufe sind. man trich, den, den breiten Teil vom Trichter, den hat man meistens in den Konzepten dazu irgendwie oben hingeschrieben. Deswegen ist das so ein bisschen von der Wortwahl her, dass, ich das, dass ihr das einordnen könnt, wenn ihr das nicht aus der Marketingliteratur kennt, wenn die euch nicht irgendwo im Studium oder Schule über den Weg gelaufen ist. Oder Ausbildung. Ähm, ja, wenn man innovative Produkte hat, mit einem hohen Innovationsgrad, geht das natürlich nicht, das von unten nach oben aufzubauen, weil es keine spezifische, ja, also dieser, dieser ganze untere Teil des Funnels im Prinzip so erstmal nicht funktioniert. Man muss eigentlich eine Art Kategorie-Marketing machen. Also man muss erstmal eine Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass diese Art von Produkten überhaupt existieren. Das heißt, man muss eigentlich äh, über den oberen Teil des Funnels oder den mittleren Teil des Funnels gehen. Und äh, dann vielleicht auch nochmal so als ein paar Spezialanmerkungen. Äh, Im B2B-Bereich. Das heißt, wenn ich quasi äh, hauptsächlich Unternehmen als Kunden habe für meine Produkte oder Dienstleistungen, äh, da gibt es halt auch nochmal ja, mal komplexere und längere Funnels häufig, weil es da eben ganz, ganz viele ja, kleine Conversions gibt. Das heißt, äh, da verknüpfen sich, da verbinden sich dann oft eben auch Marketing äh, und Vertrieb, also Marketing und Sales. Ähm, man muss eben gucken, dass man in der Regel ja nicht, wenn ich irgendwie eine, ja, eine teure Maschine verkaufe oder einen teuren Dienstleistungsauftrag, dann ist es eben nicht so, dass ich da direkt auf einer Webseite irgendwie jetzt kaufen klicke, sondern es ist eben meistens so, da wird ein Besucher, vielleicht so ein wiederkehrenden Besucher und dann vielleicht hinterlässt er seine Informationen, wird dann ein Lied. Dann wird halt geguckt, Mensch, ist der Lied relevant? Dann ist das ein qualifizierter Lead, also ein besonders wertvoller Lead. Vielleicht wird er auch noch gescored, also versucht zu eruieren, ähm, wie, wie wertvoll dieser Lied ist mit unterschiedlichen Maßnahmen. Und dann kommt, passiert der Vertrieb und dann passiert eben nochmal wieder Upselling und so weiter und so fort. Das heißt, dort können diese Ketten wirklich, wirklich lang sein. Ähm, ähm, und es ist hochgradig spannend und, und auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ähm, aber das macht äh, durchaus Spaß. Ähm, ja, und das Optimieren, äh, ja, das ist immer die gleiche die gleiche Frage letztendlich, wie, wie erreicht man die Zielgruppe effizient, ja, das heißt, äh, wie viele Leute kriege ich, zu welchem Preis, auf welche Funnelstufe und dann kann ich eben die verschiedenen Wege, wie ich das schaffe, ähm, äh, sozusagen, äh, ja, äh, verbessern, also oder dann immer wieder gucken, was funktioniert, was funktioniert mich, für, für mich nicht, also wo, wo, wo hole ich Kunden rein, die sich lohnen, wo nicht. Und so kommt man dann eben Stück für Stück rein. Also das heißt, es hat halt dann viel mit Testen zu tun. Um gut testen zu können, muss man seinen Web-Analytics-Bereich gut im Griff haben, damit das messbar ist alles und dann muss man eben eine Testinfrastruktur hinkriegen und damit kann man eben arbeiten und dann eben immer ja zwei verschiedene Thesen gegeneinander testen oder wenn man es robuster haben will, so AAB-Tests, wo man eben sagt, Mensch, ich will einfach sicherstellen, dass ich beim Testen keine Fehler mache und, und, und. Also Nikola, ich hoffe, das hilft ein bisschen für den Start ins Funnel-Marketing oder du guckst dir direkt diese Flywheel-Konzepte an, die so ein bisschen mehr en vogue sind und ähm, wo es eben den Anschein hat, dass das Sinn macht,
1: quasi sich das eher so vorzustellen für die Zukunft. Bis bald! Danke, André. Das waren wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Hört bitte nicht auf, uns diese Fragen zu schicken. Zum, packt ihr zum Beispiel einfach in E-Mail und schickt die an report.omr.com. Wir leiten die dann weiter an André und er beantwortet sie vielleicht in einer der nächsten Episoden. Wie zugesagt, verlosen wir unter allen Fragen, die es in die Episode geschafft haben, einen OMR-Report eurer Wahl. Und zwar ist die heutige Gewinnerin Nicole, die hat uns die Funnel-Frage geschickt. Wir setzen uns mit dir in Verbindung und ähm, dann kriegst du einen Gutscheincode und kannst dir einen OMR-Report aussuchen. Vielleicht ja sogar den Amazon-Report von den ich dir zu Anfang erzählt habe. So, noch ein kleiner anderer Hinweis und zwar ähm, einen Hinweis auf den Podcast von Christian Bützer, dem OMR Silicon Valley Update. Ähm, Christian Bützer ist einer der Mitgründer von OMR und ich freue mich immer, wenn der im Lande ist, weil der arbeitet nämlich im Silicon Valley. Und das ist richtig spannend, wenn der mal so seine Sicht auf Digitalthemen schildert, weil das ist ja eine ganz andere Perspektive, als wir die hier in Europa haben. Das ist jetzt keine exklusive Möglichkeit, die nur wir hier bei OMR haben, wenn wir uns über den Weg laufen. Denn Christian hat jetzt auch seinen eigenen Podcast und zwar das OMR Silicon Valley Update. Sucht das einfach mal im Podcatcher. Da interviewt er ja, Gründer und Gründerinnen oder Leute, mal, die bei spannenden Firmen im Silicon Valley arbeiten und ähm, ja redet mit denen über ihren Berufsalltag und ihren Blick auf die Szene. Richtig cool. Sind drei Episoden schon draußen. Ich habe die alle drei gehört, war jedes Mal begeistert und sollte man sich auf alle Fälle geben. Also das OMR Silicon Valley Update mit Christian Bützer. Lasst ein Abo da. Auch gerne für unseren Kanal, dem OMR Education Kanal. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.